0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Froll und ich freue mich wirklich sehr, so sehr, dass du heute wieder hier bist und eingeschaltet hast. Wir verbringen hoffentlich ein wenig Zeit miteinander und gemeinsam möchte ich mit dir heute gucken, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, wenn, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und was du dann tun kannst, um dich gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Heute erwartet dich eine wieder besondere Folge, denn ich möchte dir heute von drei Menschen erzählen, von drei Frauen, wobei du bei einigen auch das männliche Pendant dir denken kannst. Ich erzähle dir von Nina von Gertrud und von Schöntraute. Das sind jetzt nicht die besten Namen, ich gebe dir recht, aber sie stehen tatsächlich für drei verschiedene Drüsenteile beziehungsweise eben Bereiche, in denen Hormone produziert werden. Und ich möchte dir weniger trocken einfach nur Symptome erzählen, was passiert, wenn die Nebenniere erschöpft ist zum Beispiel, sondern ich möchte dir anhand von Nina du bemerkst, die Nina steht also für die Nebenniere, erzählen wie es Nina geht. Nina stellt sie dir vor als Frau Mitte 30. Sie hat zwei Kinder, sie ist berufstätig, ein Mann hat sie natürlich auch, sie ist ähm, engagiert in der Schule, sie haben vor kurzem als Familie ein Haus gekauft, die Kinder sind acht und fünf, also sie hat ordentlich was zu tun. Der Einer von den Kindern geht schon in die Schule, andere ist noch im Kindergarten und Nina ist auch nebenbei Vollzeit beschäftigt. Ja, und Nina macht das schon eine ganze Weile und Nina geht's nicht so gut. Nina ist ganz schön fertig und wenn sie da so drüber nachdenkt, dann ist das schon eine ganze Weile so. Nicht erst seit gestern. Und auch ähm, irgendwie, wenn sie so mit ihren Freundinnen redet, dann kriegt sie das auch mit, dass sie nicht die Einzige ist. Deswegen stellt sie sich auch gar nicht die Frage, ist das normal? Irgendwie weiß sie nicht so genau, ob das jetzt normal ist oder nicht. Die anderen haben es ähnlich. Ja, aber irgendwie merkt sie jetzt seit einiger Zeit, dass sie gar nicht mehr richtig schlafen kann. Nina hat definitiv Schwierigkeiten mit dem Durchschlafen. Und manchmal ist es auch so, dass sie tagsüber total müde ist. Aber wenn es dann so gegen neun, halb zehn Richtung vielleicht Bettgehzeit für sie ginge, da hat sie nochmal mal einen Hoch. Und dann kommt sie ins, nicht ins Bett. Sie hat dann noch das Gefühl, sie könnte hier das noch tun und das noch machen. Und ja, dann hat sie noch irgendwie ein Hobby, dem sie gerne nachgehen möchte. Und irgendwie ist es ja auch manchmal so, dass die Kinder nicht so früh ins Bett gehen ja, und dann, dann hat sie wirklich Schwierigkeiten. Am nächsten Morgen ist sie total platt. Und es ist gar nicht so sehr, dass sie eben nicht mehr durchschlafen kann, weil die Kinder kommen, sondern die schlafen in der Regel eigentlich ziemlich gut durch, aber sie nicht. Und das kommt ihr auf jeden Fall komisch vor. Und gerade wenn sie dann nicht gut geschlafen hat, wenn sie nicht gut durchschlafen konnte, ist sie echt tagsüber richtig kaputt. Und sie kann sich wirklich schwer konzentrieren. Was sie am meisten nervt, ist, dass sie immer noch nicht ihre Schwangerschaftsfunde los ist. Und immerhin ist ihr jüngstes Kind jetzt fünf. Das muss jetzt aber auch mal gehen. Und sie tut alles dafür. Sie hat schon jeden gemacht und sie macht auch Sport. So einmal die Woche, wenn sie mal einen Abend frei hat. Wenn das dann passt mit den Terminen ihres Mannes, wenn das irgendwie keine Schulveranstaltung gibt, dann geht sie hier mal hardcore mäßig ins Fitnessstudio. Aber sonst hat sie echt keine Zeit dafür. Aber sie würde es gern mehr machen. Aber eigentlich, wenn sie darüber nachdenkt, oh, ist es viel schöner, abends auf der Couch zu sitzen. Tja, und da ist noch etwas, worüber sie mit ihren Freundinnen nicht spricht. Das ist nämlich die Sache mit dem Sex. Also richtig viel Lust auf Sex mit ihrem Mann hat sie nicht. Und das kennt sie auch nicht. Entschuldigung. Sie hat zwei Kinder und äh, einen attraktiven Mann. Und er findet sie immer noch attraktiv. Warum hat sie denn keine Lust mehr auf Sex? Früher war das doch auch kein Problem. Das lässt sie schon ein bisschen verzweifeln. Sie weiß nicht so genau, was mit ihr nicht richtig ist. Und irgendwie kommt sie nicht auf den grünen Zweig. Sie tut sich wirklich schwer. Und manchmal... hm, geht es ihr gar nicht gut, da ist sie dann eher im Gedankenkreisen, man könnte schon fast sagen, sie ist dann so ein bisschen depressiv. Da hilft ja auch nicht das Lachen ihrer Kinder, da ist es wirklich ein harter Tag. Ja, Nina, wenn wir Nina so anschauen, wenn Nina zu mir in die Praxis käme oder zu mir auch im Coaching ihre Symptome, diese Anzeichen beschreiben würde, dann hätte ich auf jeden Fall einen Anhaltspunkt. Dann hätte ich Den Gedanken, dass Nina auf jeden Fall mit der Nebenniere Schwierigkeiten hat. Und Nina ist ja heute nicht unser einziger Gast. Wir haben auch Gertrud bei uns. Gertrud besucht uns und steht stellvertretend für die Geschlechtshormone. Dadurch, dass wir auch als Frauen männliche Geschlechtshormone produzieren und auch die Männer weibliche Geschlechtshormone produzieren, hat Gertrud einfach ein G bekommen. Also ist es eine Gertrud geworden, damit wir einfach mal auf diesen großen Bereich der Geschlechtshormone schauen. Und da gibt es eine ganz große Menge an Dingen, die bei Gertrud passieren könnten. Einmal könnte Gertrud zu mir kommen und sie könnte tatsächlich, naja, in diesem Fall zu so ungefähr 52 Jahre alt sein. Sie ist ebenfalls Mutter von drei Kindern und die sind alle schon aus dem Haus. Och, Mensch, ist das schön. Da hat sie nichts mehr mit den Kindern im Haus zu tun. Och, manchmal vermisst sie sie schon, aber das ist okay, die sind selbstständig und immerhin besuchen sie sie häufig genug. Und jetzt ist Gertrud in den Wechseljahren. Ach, aber das macht ihr gar nicht so viel Angst. Ähm, ihre Freundinnen sind alle in den Wechseljahren und ihr geht es noch verhältnismäßig gut. Ähm, naja, sie hat Hitzewallungen, aber das kennt man ja. Das ist nichts Besonderes, das haben Frauen in den Wechseljahren. Was ihr allerdings tatsächlich sehr zu schaffen macht, das sind irgendwie diese Hautveränderungen. Irgendwie hat sie... Dieses, dieses trockene Hautgefühl und zwar schon eine ganze Weile. Es ist alles so trocken und an bestimmten Stellen ist es auch so, als wäre das so ein bisschen aufgeschobert. So fast eczemartig. Naja und früher hatte sie schon auch Neurodermitis, aber das ist schon ganz lang her, ähm, in der Kindheit. Und jetzt scheint das irgendwie auch wieder aufzuschlammen. Was ist ja mit ihr los? Was sie allerdings wirklich stört, das ist ihr Haarausfall. Mann, da geht sie morgens ins Bad, kämmt sich die Haare und da büschelweise fällt ihr zum Teil das Haar aus. Und das ist nicht schön. Sie ist immer noch eine attraktive, tolle Frau und das passt gar nicht zu ihrem Bild von sich. Naja, und sie hat definitiv auch Schlafstörungen. Die Hitzewallungen halten sie nachts wach. Irgendwie ist es nicht so gut mit dem Schlafen. Naja... Und auch Gertrud hat auf jeden Fall nicht ganz so viel Lust auf Sex. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ähm, die Scheide sehr trocken, trocken ist. Sie hat nicht das Gefühl, dass das sich angenehm anfühlt. Also dieses Trockenheitsgefühl, das belastet sie schon sehr. Ja, Gertrud könnte aber auch zu mir kommen. Und eben nicht diese typischen Wechseljahresbeschwerden haben. Denn was Gertrud hier mir erzählt, wenn sie zu mir kommt, mit dieser Trockenheit, mit, der Hitzewallunge, mit den Hitzewallungen, ähm, den Schlafstörungen oder eben auch dem Haarausfall, das deutet darauf hin, dass das Estradiol, ein Teil dieser großen Gruppe der Östrogene, zu niedrig ist. Und das ist kein Wunder, denn in den Wechseljahren stellen ja die Eierstöcke, die Produktion von Estradiol oder vielmehr der Östrogene ein. Das ist nicht mehr ganz so viel, wie es bei menstruierenden Frauen, die noch eben im gebärfähigen Alter sind, der Fall ist. Also da sinkt der Wert. Viel häufiger ist es allerdings so, dass schon vor dieser großen Zeit des Wechsels Gertrud zu mir gekommen wäre und folgende Beschwerden gehabt hätte. Gertrud, 43 Jahre alt, da ist der Wechsel noch ein bisschen in der Ferne, wundert sich, dass sie immer mehr zu tun hat mit Wasser in den Beinen. Irgendwie fühlt sie sich oft so aufgedunsen. Die Beine sind dick, irgendwie ist dann auch der Bauch gleich dick. Irgendwie ist es alles schwierig Manchmal hat sie so das Gefühl, dass sie zwei Kleidergrößen vom Morgen zum Abend hat, die zugenommen sind. Das kann ja gar nicht sein. Sie kann ja nicht innerhalb von acht Stunden zwei Kleidergrößen zunehmen. Aber das mit der Gewichtszunahme ist etwas, was sie extrem stört. Sie kann machen, was sie will. Sie kann Diät machen, sie kann viel essen. Sie nimmt immer zu. Also nichts passiert, dass sie... Einfach einen Effekt sieht, wenn sie Sport treibt, wenn sie gesund ist, wenn sie wenig ist, dass das Gewicht runtergeht. Das ist mörderfrustrierend. Und sie hat regelmäßig mit Migräne zu kämpfen. Da liegt sie dann drei Tage flach, Licht aus, Vorhänge zu, was Kaltes auf dem Kopf und bloß nichts hören, bis die Migräne vorbei ist. Tja, und ähm, das hatte schon ihre Mutter, dieses Problem mit der Gallenblase, wenn es dann zwickt und zieht. Ihre Mutter hatte damals auch schon die Gallenblase rausgekriegt und sie ist sich nicht ganz sicher, ob das an ihr nicht auch irgendwann gemacht werden muss. Tja, und die Schilddrüse, das war auch schon ein Problem seit der Geburt ihrer Kinder, war das irgendwie nicht ganz so so gut Immer mal hat der Hausarzt gesagt, Mensch, Ihre Schilddrüse, die müssen wir mal im Auge behalten. Es war nie so wirklich, dass sie Medikamente brauchte, aber so richtig gut funktioniert die auch nicht. Tja, und wenn Gertrud mir das erzählt, während wir miteinander arbeiten, kriege ich auf jeden Fall eine Idee. Es hm, könnte sein, dass das Estradiol, also ein Teil des Östrogens, zu hoch ist. Das ist eine sogenannte Östrogendominanz das geht in diese Richtung. Und ähm, die Östrogendominanz kommt meistens mit zusätzlichen Hormonen, weil nämlich dann der Progesteronwert niedrig ist. Was ist denn das Progesteron? Tja, das Progesteron ist auch ein Hormon. Das gehört nicht zu den Östrogenen, sondern das ist ein Gästergen. Und das Progesteron spielt mit dem S-Radiol oder vielmehr mit den Östrogenen eine wechselseitige Rolle. Denn während des Zykluses ist am Anfang des Zykluses vom ersten Tag der Regel bis zum Eisprung der Wert des Östrogens ansteigend. Und nach dem Eisprung fällt der Östrogenwert in der Regel ab und das Progesteron, das sogenannte Gelbkörperhormon, steigt an. Das sollte unbedingt ansteigen, damit alles vorbereitet werden kann für eine mögliche Schwangerschaft. Wenn ich allerdings mit mit einer Östrogendominanz zu kämpfen habe, dann kann der Progesteronwert nicht so stark ansteigen, wie er das sollte. Und dann habe ich auch mit zusätzlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und wenn Gertrud nicht nur einen zu hohen Estradiolwert zu finden hätte in ihrem Blut, sondern auch einen eben zu niedrigen, im Vergleich zum ähm, Estradiol, also zum Östrogen, niedrigen Progesteronwert, dann würde sie mir zum Beispiel erzählen, also vor meiner Regel bin ich unausstehlich. Meine ganze Familie kann mich da nicht leiden, denn ich bin die Oberzicke. Und meistens macht es mir auch wirklich zu schaffen, vor meiner Regel mit Bauchkrämpfen, mit Kopfschmerzen, mit diesen klassischen PMS-Symptomen. Also sie würde tatsächlich einfach damit zu kämpfen haben, vielleicht schon mehr als nur ein paar Wochen, sondern das kann tatsächlich schon über Jahre, schon seit der Jugend einfach vorhanden sein gertrud erzählt vielleicht zusätzlich dass sie zwar drei kinder geboren hat aber dass sie auch zweimal schwanger war aber leider diese schwangerschaft in einer fehlgeburt geendet hat denn aufgrund des progesteronmangels ist es häufig so dass frauen dort dann vermehrt mit fehlgeburten zu kämpfen haben und dann sind wir aber auch mit anderen dingen konfrontiert gertrud Erzählt zum Beispiel, ja, also irgendwie fühle ich mich auch nicht ganz so konzentrationsstark in der Arbeit. Häufig kann ich mir Dinge einfach gar nicht merken. Da laufe ich fünfmal durch die Küche und frage mich, wo habe ich jetzt meinen Autoschlüssel hingelegt? Naja, und ähm, Früher schon, als die Kinder kleiner waren ähm, und jetzt auch, wo sie so in ihrer Pubertät sind, bin ich ordentlich angespannt. Also bei der kleinsten Geschichte fahre ich aus der Haut und ähm, bin gar nicht mein, gar nicht mehr ich selbst. Das kenne ich gar nicht von mir, dass ich so sehr schnell aus der Haut fahre und mich das so sehr stresst, was die Kinder machen. Und schlafen kann ich auch nicht gut. Schlafen ist schwierig, einschlafen ist schwierig und ähm, auch der ja, der, der Hausarzt hat gesagt, die, die Schilddrüse könnte auf jeden Fall mal einen Checkup gebrauchen. Also du siehst, wir sind schon wieder in einem ähnlichen System. Auch Gertrud kann nicht gut schlafen, so wie Nina. Also da sind wir schon in einem System, wo Nebenniere und Progesteron zusammenspielen. Das liegt daran, dass Progesteron und Cortisol aus der gleichen Grundsubstanz, aus dem Pregnenolon, entstehen. Und ähm, das sind also Symptome, mit denen Gertrud sich auseinandersetzen müsste, mit denen sie zu mir käme. Und äh, wo wir dann auf die Suche gingen, was ist denn das Problem bei Gertrud? Ist es das Progesteron, ist es eine Östrogendominanz? Zusätzlich könnte tatsächlich auch noch ähm, Gertrud einen Estriolmangel haben. Das Estriol ist ein weiteres Östrogen. Häufig ist das zu niedrig und das ist ein Schleimhauthormon. Also, wenn Gertrud eine Östrogendominanz hat, aber einen Estriolspiegel, der sehr niedrig ist, würde sie mir erzählen, puh, also... Das mit mit der regelmäßigen Verdauung ist echt schwierig. Und ständig habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin innerlich wie außen trocken. Auch im Scheidenbereich. Juckreiz auf der Haut. Es ist alles irgendwie so ein bisschen schwierig und ähm, sehr, sehr trocken. Also die Augen sind schnell gerötet und trocken. ähm, Der Hals ist oft trocken. Der Mund ist häufig trocken. Ähm, Ja, die Scheide könnte auch jucken. Hämorrhoiden sind auf jeden Fall häufig auch ein Problem bei bei Gertrud. Und ähm, wenn die Haare eben gar nicht so gut genährt werden können, weil zu wenig Estri- Estriol da ist, dann könnten die auch so ein bisschen struppig wirken. Das finden sie natürlich gar nicht schön. Hm. Und hin und wieder kann das auch tatsächlich sein, dass ähm, die Gelenke schmerzen. Wegen dieser Grundtrockenheit. Denn Estriol ist eben ein feuchtigkeitsspendendes schleimhauthormon das muss feucht sein tja das sind also ganz ganz typische symptome die gertrud hätte wenn sie zu mir käme und heute mache ich mal einfach nicht den großen blick auch noch auf das testosteron das frauen ja auch produzieren nein wir wollen heute noch einmal gucken gemeinsam was denn die liebe schön traut hätte, wenn sie zu mir käme, welche Symptome denn für Schöntraut schwierig wären oder die sie belasten äh, und begleiten würden, denn Schöntraut steht ja, wie du vielleicht das schon nachvollziehen kannst für Sch und welches Organ haben wir mit Sch in uns richtig, die Schilddrüse. Übrigens, wenn du dich fragst, warum ich diesen wunderbaren Namen Schöntraut gewählt habe, überleg dir mal bitte einen Namen mit SCH. Da gibt es nicht so viele. Schwanhilde hätte es noch gegeben. Also wir könnten sie auch Schwanhilde nehmen, aber Schöntraut fand ich auch ganz schön. Aber es gibt gar keine vielen Namen mit SCH. Und ich wollte unbedingt einen Namen mit SCH für die Schilddrüse. Nun, wenn Schöntraut also zu mir käme, die Anfang 40 ist, keine Kinder hat, ähm, würde die auf jeden Fall erstmal einen ganz, ganz großen ähm, Faktor benennen, dass sie sich total Müde fehlt. Also die fühlt sich von von ganz, ganz tief innen drin komplett erschöpft. Und auch wenn sie irgendwas tut, ist sofort die Erschöpfung da. Das begleitet sie die ganze Zeit und sie kann sich gar nicht motivieren. Die kommt manchmal gar nicht von der Couch hoch. Sie hat ein ganz, ganz großes Schlafbedürfnis. Oft schläft sie zwölf Stunden und ist immer noch müde. Das kennt sie gar nicht. Und die fühlt sich komplett benebelt manchmal im Denken. Schöntraut ist oft kalt. Sie hat... Nicht nur eine Decke, wenn sie auf dem Sofa liegt, sondern mindestens zwei, eher drei und noch dicke Socken und trotzdem friert und fröstelt sie. Und ihr Blutdruck ist eigentlich in der Regel morgens viel zu niedrig. Hat auch schon der Hausarzt gesagt, Mensch, äh, Frau Schöntraut, da ist dein Blutdruck ganz schön niedrig. Und was ihr besonders zu schaffen macht, sind die Blähungen. Oft kann die vier, fünf Tage nicht auf die Toilette gehen. Ähm, Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Und dann fühlt sie sich komplett aufgebläht. Ähm, Natürlich führt das auch dazu, dass sie im Spiegel überhaupt gar nicht mit sich zufrieden ist, weil sie ständig nur zunimmt und sie weiß auch gar nicht mehr, was sie machen soll. Diäten helfen nicht, egal was sie isst, Ähm, sie nimmt immer nur noch zu. Die Haut ist nicht schön, also sie fühlt sich komplett körperlich irgendwie nicht gesund. Es ist alles irgendwie angeschwollen, trocken, die Regel kommt nicht regelmäßig naja, und ständig ist sie auch krank, hat sie hier ein Schnüpfchen und da irgendwie Kratzen im Hals. Also sie ist nicht gut beieinander. Tja, und wenn sie das erzählt und wir so ein bisschen ins Gespräch kommen und ich noch die eine oder andere konkrete Frage stellen würde, gibt es denn in der Familie zum Beispiel schon Schilddrüsen unter Funktion und sie würde mir das bejahen, dann hätte ich schon den ersten Hinweis. Aha. Schöntraut hat auf jeden Fall Schwierigkeiten mit den Schilddrüsenhormonen, die scheinen zu niedrig zu sein. Schöntraut könnte auch kommen mit folgenden Anzeichen. Die ist völlig überdreht, ständig ist sie zu heiß. Sie ist ständig irgendwie in Bewegung. Sie weiß gar nicht, wo sie ihre Energie noch abreagieren kann. Also man hat schon fast das Gefühl, sie hat adhs Die kommt nicht zum Schlafen, weil sie ständig irgendwie zu tun hat. Ständig hat sie Durchfall. Die Haare gehen ihr auch aus. Und die Haut ist auch irgendwie so so fettig. Also sie hat so das Gefühl, alles ist so ein bisschen überdrüber. Also das ist alles ein bisschen too much. Kennt sie auch gar nicht. Und manchmal sitzt sie dann da und hat echt das Gefühl, boah, ihr Herz, das rast ihr jetzt davon mit Tempo 200. Und das könnte natürlich auf eine Schilddrüsenüberfunktion, also genau das Gegenteil von einer Schilddrüsenunterfunktion deuten. Tja, und das gilt es natürlich anzuschauen und dementsprechend auch zu behandeln. Das sind drei wichtige Bereiche gewesen. Die Nebenniere, die Geschlechtshormone und die Schilddrüse. Du hast Nina kennengelernt, du hast Gertrud kennengelernt und Schöntraut. Und egal, ob jetzt du sagst, ja, weiß ich nicht. Also so ganz extrem habe ich die Symptome nicht, aber irgendwie bin ich dauermüde oder irgendwie habe ich das Problem, dass ich ständig Gewicht zunehme und gar nicht weiß, warum. Und irgendwie fühle ich mich so so müde, so schlaff, so abgekämpft. Dann lohnt es sich, mal auf die Hormone zu gucken. Die Hormone sind ein ganz 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 großer Initiator dafür, wie, wie es uns geht die bestimmen unseren Stoffwechsel. Und du kannst leider nicht irgendwo rangehen mit deinem Daumen und ähm, anhand deines Daumenabdrucks feststellen, wie deine Hormone sind. Nein, die müssen tatsächlich einmal angeguckt werden. Und sie haben natürlich in den letzten Jahren massiv an Interesse geweckt, in der Wissenschaft, aber natürlich auch bei uns, normalen Menschen, weil wir einfach mehr wissen und wir wissen inzwischen auch, dass all die Substanzen, die es heute draußen gibt, gerade zum Beispiel die Kunststoffe, die ja jetzt auch groß in der Diskussion sind, ähm, die dafür sorgen können, dass wir künstliche Östrogene aufnehmen in den Körper. Und wir wissen noch gar nicht, was das alles für Auswirkungen hat. Also ja, wir haben mehr Stress, mehr Östrogene zur Verfügung und das wirkt sich auf unseren Körper aus. Also sind Ungleichgewichte im Stoffwechsel nichts Ungewöhnliches und zwar für Männlein wie Weiblein. Wenn du jetzt neugierig bist, dann bitte ich dich, hör einmal in dich rein und stell dir die Frage, könnte es vielleicht der Fall sein, dass bei mir die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und wenn du dir auf jeden Fall ein vielleicht als Antwort gibst oder ein Ja, dann nutz doch mein Angebot der kostenlosen Hormonsprechstunde. Lass uns doch mal gemeinsam darüber gucken. Du erzählst, was für dich gerade wichtig ist, welche Anzeichen du vielleicht an dir wahrgenommen hast. Und gemeinsam gucken wir mal, was darauf hindeuten könnte, dass die Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und welche dann. Komm einfach auf www.alexbröll.com-sprechstunde. Da kannst du direkt im Kalender, den du da findest, dir einen Termin aussuchen, anwählen. ähm, Und dann buchst du dir den, kriegst eine E-Mail und wir können während oder vielmehr dann zum Termin miteinander sprechen, indem ich dich anrufe oder du eben über Zoom dann mit mir sprichst. Da können wir uns dann auch über ein Videobild praktisch austauschen. Ja, dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Nimm es wirklich in Anspruch. Das ist für dich komplett kostenfrei. Und ähm, dann kriegst du mit Sicherheit schon mal einen größeren, stärkeren Einblick in das Thema. Könnte möglicherweise ein Hormonchaos in mir herrschen. Und jetzt verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich von dir. Bis zur nächsten Folge. Und ähm, ich werde dir natürlich schon einen kleinen Teaser erzählen für die nächste Folge. Denn da wollen wir näher reinschauen in das Leben von Nina, nämlich wir wollen in die Nebenniere schauen. Und wir wollen einmal gucken, welches Hormon dort den Ton angibt und warum ich persönlich finde, dass das das Haupthormon ist, das ganz viel dafür sorgt, dass es zum Hormonchaos überhaupt erst kommt. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge, verabschiede mich mit einem Mach's ganz, ganz wundervoll und bis zum nächsten Mal. Ciao!